0: Ich kann das Mikro so lassen. Ich gehe jetzt davon aus, ich hoffe, dass das richtig ist bei dem Vortrag, dass es hier nicht ein normales Publikum ist, sondern dass das im Wesentlichen vergleichsweise gut informierte Leute und Multiplikatoren sind. Weil ich mich konzentrieren werde, nicht auf das Übliche, jetzt zu sagen, wie schlimm ist dies und das und jenes, da gibt es ja genügend Beispiele, sondern mich konzentrieren werde auf die Sachen, die Sie in den Medien in der Regel nicht finden, die aber in Diskussionen mit Leuten, die andere Positionen haben, meines Erachtens sehr wichtig sind. Und ich werde zunächst Einkommen, dann Vermögen und dann als dritten Punkt, warum ist es zu solchen Entscheidungen in der Steuerpolitik gekommen, die wir sie in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Ich fange an mit Einkommen, weil wenn man sich die mediale Berichterstattung über Reichtum anguckt, sollte man erwarten, es geht im Wesentlichen um Vermögen, weil Reichtum hat im Kern mit Vermögen zu tun über Reichtum in Form von Vermögen wird aber meistens nur auf den Glamour-Seiten berichtet, wo es dann eben die neuesten Superjachten äh, zu bestaunen gibt und ähnliches. Wenn man halbwegs solide Berichte in den Medien über Reichtum findet, beziehen die sich fast immer auf Einkommen. Das sind dann die Managergehälter und vergleichbare Dinge. Äh, wenn man zu Einkommen in diesen medialen Berichten Studien findet und das findet man inzwischen relativ regelmäßig, so haben diese Studien meines Erachtens in dreierlei Hinsicht substanzielle Schwächen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Medien oder diejenigen, die damit arbeiten, das bewusst selektiv machen, das gibt es auch, sondern es hat was mit der Struktur der sozialwissenschaftlichen Forschung zu tun und da können die Forscher in vielen Punkten auch nichts für. Und ich will diese drei Sachen benennen, damit klar ist, warum auf der Einkommensseite die real existierenden Unterschiede noch weit unterschätzt werden. Das heißt, die Unterschiede in der Wirklichkeit sind noch viel größer, als die Zahlen vermuten lassen. Wie gesagt, drei Punkte. Der erste Punkt ist, wenn Sie etwas lesen, finden Sie immer einen Begriff, das ist der sogenannte Gini-Index. Der Gini-Index misst Einkommensunterschiede in einem Land. Man findet den Gini-Index, wenn Sie ins Internet gehen, die Weltbank, die OECD, alle haben lange Listen, wo man dann gucken kann, wo steht Deutschland im internationalen Vergleich. Der Gini-Index hat sich in Deutschland... Verschlechtert, Also der reicht immer von 0 bis 1. 0 heißt, alle kriegen gleich viel. 1 hieße, einer kriegt alles. Und wir haben in Deutschland langen Gini-Index gehabt auf skandinavischem Niveau zwischen 0,24 und 0,25. Wir haben jetzt einen von 0,29. Die Entwicklung zu diesen 0,29 ist passiert im Wesentlichen zwischen 19, Ende der 90er und Mitte des letzten Jahrzehnts, also bis 2005, da wird immer darauf hingewiesen. Und dann wird gesagt, seitdem ist nicht mehr viel passiert, also ist das nicht so schlimm. Dieser Gini-Index ist das methodische Mittel, um Unterschiede zu messen. Das kann man auch erstmal nicht kritisieren. Der Gini-Index weist aber methodische Schwächen auf und die erste Schwäche, und das ist die, die ich jetzt benennen werde, die erste Schwäche ist, dass der Gini-Index sehr genau in der Mitte der Einkommensskala ist. Also ich sage mal von 20 bis 80 Prozent. Je weiter es an die Extreme geht, umso ungenauer wird er. Und wenn Sie mal einen Blick werfen auf Weltlisten vom Gini-Index, werden Sie sich wundern, warum Länder wie Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan Albanien niedrigeren Gini-Index haben als Dänemark. Also normal würde man sagen, die sind bekannt, all diese Länder für ihre sehr reichen Oligarchen. Aber in diesen Ländern, die so aus, die große Masse der Bevölkerung ist arm. Es gibt eine kleine Anzahl von sehr reichen, die fallen aber beim Gini-Index einfach hinten rüber. Das ist eine Schwäche des Gini-Index auch für Deutschland. Das heißt, der genie index misst die Extreme und wenn sich die Extreme stark auseinanderentwickeln, ist das wichtig, der misst die Extreme unvollkommen. Es gibt andere Methoden, wenn man die nimmt, also ich sage jetzt ein Beispiel, das müssen Sie nicht behalten, Teilindex, dann sind für Deutschland die Werte viel weiter auseinandergegangen und viel schneller als beim Gini-Index. Das ist der erste Punkt, Sie müssen sich nur merken, der Gini-Index unterschätzt die realen Einkommensunterschiede. Das zweite ist, alle diese Zahlen basieren auf sozialwissenschaftlichen Untersuchungen. In Deutschland, das bekannteste ist das sozioökonomische Panel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Da wird nicht erfasst, und zwar jetzt von der Erhebung her, der untere und der obere Bereich. Ich sage es immer spektakulär, wir haben inzwischen eine halbe Million Obdachlose, die werden nicht befragt. Es ist klar, warum nicht, die sind schwer zu erreichen. Am unteren Ende, und das gilt aber auch für andere sehr Arme, die tauchen in solchen Befragungen einfach nicht auf. Was viel schlimmer ist, die ganz Reichen tauchen auch nicht auf und ich sage an einem Beispiel, was bei Vermögen auch eine Rolle spielen wird, aber eben auch bei Einkommen, die haben bei diesem sozioökonomischen Panel früher sehr reiche überhaupt nicht drin gehabt. Dann haben sie eine extra Zusatzstichprobe gemacht, um die sehr reichen auch zu erfassen. Der reichste, den sie jetzt erfassen, hat ein Vermögen von gut 60 Millionen Euro. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in das letzte Manager-Magazin geguckt hat, die 1.000 reichsten Deutschlands, Platz 1.000, hört auf, mit einer Untergrenze von 100 Millionen. Das heißt, der reichste, der von dieser Untersuchung erfasst wird, würde unter den 1.000 reichsten Deutschen nicht auftauchen. Ich schätze mal, der würde irgendwie bei 1.800, 1.900 ungefähr rangieren. Das bedeutet, wenn diese Einkommensunterschiede veröffentlicht werden, auf Basis dieser Untersuchung, das kann man den Leuten nicht vorwerfen, die die machen, das sind sehr solide Wissenschaftler, die sind zum Teil auch kritisch, die kommen einfach an diese Personen nicht dran und warum das auch für Einkommensunterschiede wichtig ist, mache ich Ihnen im kurzen Beispiel deutlich, jeder kennt inzwischen, was wird einmal im Jahr veröffentlicht, was die Topmanager der DAX-Unternehmen verdienen. In diesem Jahr war an der Spitze McDermott von SAP mit 14 Millionen Einkommen. Und dann sagt man, wow, riesige Summe, unglaublich viel Geld und so. Winterkorn hatte mal über 16 Millionen. Dann stöhnt die Medienlandschaft auch und der normale Leser oder Fernsehzuschauer sagt, das ist ja unglaublich viel Geld, wofür eigentlich? Ja, ist alles richtig, da will ich gar nichts zu sagen. Was kaum thematisiert wird, sind die Einkommen, die wirklich hoch sind. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, 16 Millionen oder 14 Millionen ist ja schon wirklich hoch. Aber ich sage jetzt mal, die wirklich hohen Einkommen resultieren aus hohem Vermögen und ich sage nur das aktuelle Beispiel, BMW. BMW hat zwei Hauptaktionäre, das sind die Quant-Erben, das ist Frau Klatten und Stefan Quant. Die haben in diesem Jahr nur für ihre BMW-Aktien, die haben jeweils ungefähr ein Viertel, eine Dividende kassiert und zwar nur für 2000, nee, für 2000, also es war das Jahr 2016, hat sie 2017 bekommen. Jeder über eine halbe Milliarde, da sagt natürlich ein CEO oder ein Vorstandschef, der 14 Millionen hat, na ja gut, okay, verglichen mit meinen Beschäftigten verdiene ich ein Schweinegeld und verglichen mit den Durchschnittsverdienern, aber verglichen mit denen, die wirklich viel Geld haben, bin ich ein Eimer Schlucker. Ich meine, was sind schon 14 Millionen gegenüber über 500? Und das ist ja nicht alles, was die haben, das ist ja nur ein Teil ihres Vermögens. Und wenn man berücksichtigt, dass die 100 reichsten Deutschen ein Vermögen haben von 500 Milliarden Euro, also eine halbe Billion, und setzt das in Relation zu dem gesamten Geldvermögen, was es in Deutschland gibt. Das sind 5,6 Billionen Euro. Nun haben die nicht nur Geldvermögen, die haben eben auch Immobilien oder so. Aber selbst wenn man es zum gesamten Vermögen von 10 Billionen Euro in Relation setzen würde. Eine halbe Billion Euro ist so viel. Keiner von denen taucht in irgendeiner Statistik auf, außer beim Manager Magazin und bei Forbes, bei den ganz Reichen. Das verzerrt alle Zahlen total. Das heißt, auch da ein zweiter Punkt, die Einkommensstatistiken, die Sie lesen, selbst wenn sie nicht bewusst selektiv ausgewählt werden, das gibt es auch, verzerren die Realität gravierend. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Selbst wenn all das nicht der Fall wäre und der Gini-Index würde korrekt wiedergeben, wie groß die Einkommensunterschiede wären, würde der Gini-Index trotzdem nicht die Wirklichkeit abbilden, weil für den Gini-Index völlig egal ist, was man für das Geld kaufen kann. Das heißt, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer schlägt sich im Gini-Index überhaupt nicht nieder. Der Gini-Index messt, welches Geld Sie zur Verfügung haben, also das, was Sie verdienen, plus Sozialtransfers wie Kindergeld und ähnliches, wenn die Mehrwertsteuer verdoppelt würde, könnten sie sich viel weniger dafür kaufen. Das taucht aber nicht auf. Das heißt, Berichte, die sich auf Einkommensunterschiede beziehen, nehmen überhaupt nicht zur Kenntnis, was an indirekten Steuern, das hinterher zur realen Lebenssituation beiträgt. Und ich sage jetzt auch wieder, es gibt Jetzt eine Untersuchung seit letztem Jahr, vorher gab es immer nur so kleine Teilergebnisse, die haben mal gemessen zwischen 1998 und 2015, wie sich die Steuerbelastung durch direkte und indirekte Steuern verändert hat. Und bei indirekten Steuern muss man wissen, die indirekten Steuern wirken genau umgekehrt wie die direkten. Die direkten Steuern steigen immer noch mit dem Einkommen, nicht mehr so stark wie früher, weil der Spitzensteuersatz gesenkt worden ist und ähnliches, aber Direkte Steuern belasten immer noch höhere Einkommen stärker als niedriger. Das weiß auch jeder. Indirekte Steuern machen es genau umgekehrt. Ich sage es jetzt als Beispiel. Bei den direkten Steuern von den Einkommen der obersten 10% geht knapp ein Viertel weg für direkte Steuern. Sagt man, okay, die verdienen ja auch viel. Bei den unteren 10% geht knapp ein Viertel der verfügbaren Einkommen weg für indirekte Steuern. Direkte Steuern zahlen die unteren 10% praktisch überhaupt nicht. Ist klar, die liegen unterhalb dieser ganzen Freigrenzen. Aber die oberen 10% müssen auch gerade nur 6% ihres Einkommens für, direkt, äh für indirekte Steuern aufwenden. Das heißt, wir haben ein spiegelverkehrtes Bild. Oben, die werden belastet durch direkte, unten die werden belastet durch indirekte. Und jetzt sage ich nur als in Klammer dazu, jeder, der über das bedingungslose Grundeinkommen ernsthaft diskutieren will, und im Augenblick machen wir das ja, weil auf einmal die DAX-Vorstandschefs ihre Vorliebe das bedingungslose Grundeinkommen entdecken. Also Oetkes ist jetzt schon der Zweite. Alle Modelle, die von denen vorgeschlagen werden, basieren darauf, dass das bedingungslose Grundeinkommen finanziert wird über indirekte Steuern. Und das bedeutet eine Umverteilung aus meiner Sicht, wenn das so käme, eine Umverteilung von unten nach oben, das machen sich viele nicht klar, Indirekte Steuern belasten immer die unteren Einkommen am stärksten. Und wenn man jetzt beide zusammen nennt, direkte und indirekte Steuern, und guckt sich an, was hat sich zwischen 1998 und 2015 geändert, dann stellt man fest, in diesem Zeitraum sind die unteren 10% belastet worden. Und zwar zahlen die inzwischen, nee, von, de, von deren Einkommen werden inzwischen 5,5% mehr durch Steuern entzogen. Bei den unteren 5% sind es sogar 6,5%. Die oberen 10% zahlen heute 2,5% weniger Steuern als 1998 und das oberste Prozent zahlt sogar 5% weniger Steuern als 1998. Das hat damit zu tun, dass direkte Steuersätze gesenkt worden sind und dass die Erhöhung indirekter Steuern Erhöhung der Mehrwertsteuer, die unteren Einkommen betrifft. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, wenn man über Einkommensdifferenzen etwas liest, muss man immer im Hinterkopf haben, es wird methodisch unterschätzt, wie groß die Differenzen sind und indirekte Steuern, die für die Lebenswirklichkeit entscheidend sind, spielen bei all diesen Zahlen keine Rolle. Das heißt, die reale Lebenssituation, da liegen die Welten von oben und unten noch viel weiter auseinander, als man das angesichts der Zahlen, die sowieso schon schlimm sind, vermuten müsste. Jetzt komme ich zum zweiten Teil Vermögen. Ich habe es ja schon angesprochen. Was Einkommensunterschiede angeht, bewegt sich Deutschland so im oberen Mittelfeld. An der Spitze sind immer Länder, also bei den Industrieländern immer die USA und am anderen Ende sind in der Regel die skandinavischen Länder. Deutschland war mal früher im unteren Mittelfeld, jetzt sind sie im oberen Mittelfeld, also näher an die USA herangerückt. Was Vermögensunterschiede angeht, ist Deutschland immer in der Spitzengruppe. Also alle Untersuchungen, die es dazu gibt, haben eine klare Reihenfolge. Nummer eins sind immer die USA, ist klar. Aber nach den USA kommen in unterschiedlicher Reihenfolge die drei deutschsprachigen Länder. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mal ist die Schweiz auf Platz 2, mal ist Österreich auf Platz 2, das hängt immer davon ab, welche Untersuchungen es gerade ge gibt, die veröffentlicht worden sind. Also in Österreich hat es jetzt eine ganz aktuelle Untersuchung gegeben, danach wäre Österreich wieder auf Platz 2, ganz nah an den USA dran. Deutschland ist in der Regel auf Platz 2 oder 3. Jetzt nur die Größenordnung in den USA besitzt das oberste Prozent über 40% Prozent des Gesamtvermögens. Das sind so die Zahlen, die man aus den Untersuchungen bekommt. In Deutschland hieß es ganz lange, das oberste Prozent hat 16 Prozent des Gesamtvermögens, ist auch schon ein hoher Wert. Die Wirklichkeit ist eine völlig andere, weil diese 16 Prozent haben sich errechnet aus jener Untersuchung, wo der Reichste gut 60 Millionen hatte. Jetzt haben die bei dem Institut für Wirtschaftsforschung mal sich bemüht, die wirklich Reichen mit reinzurechnen. Also die haben dann die Forbes-Liste und die Manager-Magazin-Liste hinzugezogen und die ganzen Schätzungen. Und auf Basis dessen haben sie jetzt neue Zahlen vor zwei Jahren veröffentlicht. Danach hat das oberste Prozent in Deutschland über ein Drittel des Gesamtvermögens. Was sie in den Medien normalerweise nur lesen sind, die obersten 10% haben 60% und dann sagt jeder, boah ist das viel. Wenn man die ganz Reichen mit reinnimmt, haben die obersten 10% fast 75% des Gesamtvermögens. Das heißt, da bleibt für den Rest noch viel weniger übrig, als sowieso schon vorher übrig war. Und das oberste Prozent bewegt sich jener Schätzung zwischen 33 und 37 Prozent. In Österreich gibt es jetzt neue Studien. Die Zahlen für Österreich waren so ähnlich wie die für Deutschland. Die neue Studie sagt, das oberste Prozent in Österreich hat sogar 40 Prozent des Gesamtvermögens. Also es ist fast wie in den USA. Es kann sein, dass es in Deutschland ähnlich ist. Wie gesagt, das schwankt immer. Was klar ist, wir haben in Deutschland... Vermögensunterschiede, die weltweit, was Industrieländer angeht, ganz oben an der Spitze mit anzusiedeln sind. Das hat eine Reihe von Gründen. Ein wesentlicher Grund ist, wir haben in Deutschland sehr viele Unternehmen, die Familien gehören oder von Familien kontrolliert werden. Also VW ist ja nur ein Beispiel, BMW ist das nächste Beispiel, in der Chemieindustrie hast du Henkel und Merck und ich könnte das so durchgehen. 50 der 100 größten deutschen Unternehmen fallen in diese Kategorie. Um das international kurz zu vergleichen, in den USA sind das ungefähr ist das ein Viertel, in Frankreich ist es ein Drittel, in Großbritannien ist es nur ein Zehntel. Das heißt, Deutschland ist in dieser Hinsicht ganz weit oben und jetzt kommt das Entscheidende, die Steuerpolitik begünstigt genau diese Gruppe in Deutschland ganz massiv. Das war früher schon so, das hat sich aber durch die steuerpolitischen Beschlüsse der letzten zehn Jahre nochmal ganz massiv verstärkt. Und man muss immer in Erinnerung bleiben, wenn ich mir die hundertreichsten Deutschen angucke, das, was die an Vermögen haben, basiert bei ungefähr zwei Drittel dieser Personen auf Erbschaften. Das sind Familiendynastien, also die ganz, also die Quanterben, die heißen auch die Quanterben. Da ist das offensichtlich. Bei Porsche und Birch ist das auch nicht die erste Generation, da ist das auch offensichtlich. Es gibt aber viele, die in Deutschland im öffentlichen Bewusstsein gar nicht vertreten sind. Ich komme aus Ostwestfalen und da gibt es eine ganze Reihe von denen. Also die Firma Benteler zum Beispiel, dort inzwischen sechste oder siebte Generation. Das ist ein Milliardenunternehmen im Familienbesitz. Die, Familie, äh die Firma Miele. Die Firma Oetker, Bertelsmann oder Heller, das sind fünf Milliarden Unternehmen, das sind alles Familien, die zu den Milliardären, die am Anfang schon genannt worden sind, zählen diese Familien. Manche sind nicht, also bei Hella, die Familie heißt Hüpf zum Beispiel, die kennt kein Mensch. Miele, und, Miele kennst du, aber die Familie Zinkan, der gehört die andere Hälfte, von Familie kennt auch keiner. Oetker kennt man, Benteler kennt auch wieder keiner. Es hängt immer davon ab, ob das Produkte sind für den Konsum oder eben Industrieprodukte, die, die nicht so verbunden werden mit irgendwelchen Familien. Das sind alles Eigentümerunternehmen in Familienbesitz oder mehrheitlich Familienbesitz, und es gibt steuerpolitische Beschlüsse, unabhängig von Spitzensteuersatz und ähnlichem, die genau diese Gruppe extrem begünstigen. Und das Letzte, und da sage ich jetzt auch wieder was, was ich am Anfang selber nicht geglaubt habe, wir haben ja diese Erbschaftsteuerregelung für Familienunternehmen gehabt. Die war sehr umstritten, ist eingeführt worden unter einem SPD-Finanzminister, der Steinbrück, äh, es war damals eine große Koalition und die nächste große Koalition hat dann die Änderung, nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist so eine massive Begünstigung, das kann nicht so bleiben, hat die nächste große Koalition ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Und dieses neue Gesetz, ich habe das x-mal mir angeguckt und habe immer gedacht, vielleicht sehe ich da auch wieder zu viel Bösartiges drin. Dieses neue Gesetz kennt bestimmte Regelungen. Was sich in den Medien so rumgesprochen hat, ist, dass ab 20 Millionen Erbmasse oder Schenkungsmasse, das ist identisch, dass da die Besteuerung peu à peu steigt. Und man hat das Gefühl, mit 90 Millionen, dann müssen die endlich ordentlich Steuern zahlen. Also wenn du mehr als 90 Millionen pro Person vererbst, das heißt, wenn du drei Kinder hast, sind das schon 270 Millionen, aber naja, gut, okay, es geht ja auch um solche Unternehmen. Und dann habe ich mir immer angeguckt, es gibt so zwei Möglichkeiten, das, was ich jetzt angesprochen habe, nennt sich das Abschmelzmodell und es gibt so ein Verschonungsmodell. Das Verschonungsmodell, da findest du in den Medien nichts drüber, ist extrem kompliziert formuliert und ich habe per Zufall einen Kontakt zu einem sehr angesehenen äh, Steuerexperten für genau diese Fragen, der hat mich irgendwo mal gesehen und seitdem korrespondieren wir hin und wieder und der schickt mir auch was zu und dann habe ich gesagt, okay, in dieser Frage hole ich mir jetzt sicheren Rat, der war einer der Experten beim Bundesverfassungsgericht, er ist ein konservativer Wirtschaftsanwalt, über 70 in der großen Sozietät, also hat politisch mit mir wenig gemein, aber das ärgert ihn trotzdem. Und das, jetzt sage ich, dass, das können Sie einfach, weil es nirgendwo zu lesen ist, wenn Sie mehr als 90 Millionen vererben an Betriebsvermögen und Sie wählen dieses Verschonungsmodell, dann bedeutet das, Sie müssen an Steuern zahlen die Hälfte ihres Privatvermögens und die Hälfte dessen, was sie erben, was nicht begünstigt ist. Also das ist ein bisschen kompliziert, ich versuche es trotzdem. Es gibt bei Firmen, ich mache es mal ganz grob, es gibt bei Firmen Vermögen, was für den Fortlauf des Betriebes nötig ist, wie Maschinen und so weiter und so fort. Und es gibt Vermögen, also wenn die Deutsche Bank zum Beispiel oben einen Picasso und einen Van Gogh hängen hat und ähnliches, wird keiner sagen, das braucht sie äh, für den Betrieb aber es ist trotzdem ihr Vermögen, das wäre nicht begünstigt. Die Hälfte vom Privatvermögen und vom Nicht-Begünstigten muss der an Steuern zahlen. Und jetzt sage ich Ihnen ein Beispiel, was dieser Anwalt mir gesagt hat. Es wird ein Betrieb vererbt 400 Millionen. Das erbt jemand, der hat ein Privatvermögen von 10 Millionen, das heißt mehr als äh, wahrscheinlich wir alle zusammen haben, äh, plus von den 400 Millionen sind noch mal ich sage, greife mal auch 20 Millionen dabei nicht begünstigt. Da ist ein Ferrari-Firmenvermögen und da sind ein paar Bilder und sonst was. Oder irgendein Haus an der Côte d'Azur. Das heißt, der muss von diesen 30 Millionen 15 Millionen an Steuern zahlen. Das war mir schon klar. Was mir nicht klar war, bis ich mit dem geredet habe, oder ich habe gedacht, das kann nicht sein. Wenn er diese 15 Millionen gezahlt hat, ist für ihn das Steuerproblem erledigt. Das heißt, der erbt 400 Millionen, zahlt einmal 15 Millionen und damit ist Schicht. Wenn der einen Steuersatz hätte von 20 Prozent, müsste der 80 Millionen zahlen, bei 30 Prozent 120 Millionen. Das Interessante besteht dabei da, denn wenn es an Kinder vererbt wird, die gar kein Vermögen haben, sinkt die Steuerlast entsprechend, weil 50 von nichts ist nichts. Deswegen ist sehr beliebt, Schenkungen an minderjährige Kinder. Das muss man im Hinterkopf haben, weil das wird dazu führen, dass Deutschland, was die Vermögenskonzentration angeht, in den nächsten Jahren, bis das Bundesverfassungsgericht das nächste Mal ein Urteil spricht und sagt, so geht das auch nicht, dass diese Vermögenskonzentration in den nächsten Jahren nochmal massiv zunehmen wird. Jetzt komme ich zum Schluss. Ich habe versprochen, ich mache nicht mehr als 35 Minuten. Das habe ich eben am Anfang erst erfahren, aber ich halte mich daran. Jetzt komme ich zum Schluss zur Frage, wie kommen solche Entscheidungen zustande? Es war zweimal eine große Koalition. Und bei der letzten Entscheidung habe ich das im Detail beobachten können, wie sowas zustande kommt. Ich habe einen Vortrag gehalten bei einem großen SPD-Unterbezirk im Ruhrgebiet. Direkt einen Tag, nachdem die Neuregelung im Bundestag verabschiedet worden ist. Wir hatten zwei Bundestagsabgeordnete, mehrere Abgeordnete Europaparlament und damals noch äh, Landtag. Diese zwei Bundestagsabgeordneten haben dann argumentiert. Also ich habe einen Vortrag gehalten, weil der Vorstand zu diesem Zeitpunkt wollte, dass ein Antrag kommt zur Verschärfung der Steuerregelung. Und da habe ich gesagt, okay, ist ein prima Zeitpunkt, genau richtig, einen Tag danach, weil ich mich über diese Abstimmung extrem geärgert habe. Und diese zwei Bundestagsabgeordneten waren unter Begründungszwang. Und die haben dann gesagt, naja, okay, unsere Fraktionsführung plus unsere Experten haben gesagt, wenn wir der Regelung nicht zustimmen, gibt es überhaupt keine Besteuerung mehr von Erbschaften. Und ihr werdet dafür verantwortlich gemacht. Und dann, wir fanden das nicht gut, aber dann haben wir zugestimmt. Da haben wir gesagt, besser ein bisschen als gar nichts. Das ist schlicht und einfach nicht der Realität entsprechend. Jeder, der sich damit beschäftigt hat, hat festgestellt, dass alle Arbeitgeberverbände, die am Anfang auch laut getönt haben, dann gibt es gar nichts mehr, immer vorsichtiger geworden sind, weil jeder gewusst hat, wenn das Parlament nichts macht, dann wird das Bundesverfassungsgericht sowas wie ein eigenes Gesetz verabschieden und das wird auf jeden Fall deutlich schärfer ausfallen als das, was es vorher gab und auch als das, was dann verabschiedet worden ist. Das hat man den einfachen Abgeordneten aber nicht gesagt, vor allem in der SPD nicht. Ja, das ist das Erste. Das Zweite, ich habe im letzten Jahr, ich darf jetzt nicht sagen wo, bei einer exklusiven Wirtschaftsveranstaltung erlebt, ich weiß nicht, ob es den Begriff hier, aber wir sind ja in Norddeutschland, einen Norden hier auch gibt, also in Westfalen, Weiß man, ja, Norden, weiß jeder, was damit gemeint ist, wie der finanzpolitische Sprecher der SPD und jetziger Fraktionsgeschäftsführer wieder eingenordet worden ist. Der ist eingeladen worden, war stolz wie Bolle. Und sowas schafft Verbindungen, schafft Kontakte, schafft irgendwie eine Art von, naja, man versteht sich ja gut und so, das sind alles solche Prozesse, die im Vorfeld stattfinden, die dazu beitragen, dass die Experten so urteilen, wie sie dann urteilen. Und dazu kommt, und jetzt gehe ich zurück auf Steinbrück in der SPD, eine unselige Geschichte der Finanzminister nach Oskar Lafontaine. Die Finanzminister kommen alle aus Familien, die bekannt sind, also jetzt sozial gesehen, bekannt sind dafür, dass sie eine extreme Abneigung haben, Steuern zu zahlen, nämlich akademische Freiberufler. Eichel die Steinbrück kommen aus Architektenfamilien, bei Steinbrück sogar mit Beziehung zum Bankiersmilieu. Das heißt, wir haben Finanzminister gehabt, die familiär ein relativ großes Verständnis, Schäuble, der Vater war ein Steuerberater, ein bedingt ein großes Verständnis hatten für die Sorgen von Unternehmern, die Steuern zahlen müssen. Auch das soll man nicht unterschätzen, das spielt immer eine Rolle. Und ich mein Gegenbeispiel war bis zur Landtagswahl, Walter Bojans, Nordrhein-Westfalen. Das ist der einzige Finanzminister, der wirklich konsequent alles genutzt hat, was ihm zur Verfügung stand, um Steuerdelikte aufzuspüren. Das war ein klassisches Arbeiterkind. Der hat sich auch nicht beirren lassen, der hat gesagt, ich weiß, wofür Steuern wichtig sind aus meiner Geschichte. Und der hat das wirklich konsequent gemacht, leider ist er jetzt nicht mehr im Amt, man wird das vermutlich in den nächsten Jahren spüren dass diese Delikte nicht mehr so konsequent verfolgt werden. Das heißt auch, die soziale Herkunft von Spitzenpolitikern, ich lasse das bei dieser kurzen Andeutung, das ist ja eigentlich mein Forschungsfeld, auch die soziale Herkunft von Spitzenpolitikern spielt eine Rolle dabei, wie solche Gesetze entstehen und was noch eine Rolle dabei spielt, auch wieder eine längere Geschichte, es gibt ein Ministerium auf Bundesebene, wo es regelmäßige Wechsel des Spitzenpersonals mit der Wirtschaft gibt. Und das ist das Finanzministerium. Alle anderen Ministerien sind eher nach dem britischen Modell, also es gibt eine relativ deutliche Scheidelinie zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Es gibt noch, nee, es gibt noch eine zweite Ausnahme, das Verteidigungsministerium. Äh, da gibt es das auch häufiger. Äh, aber im Finanzministerium gibt es das hin und her. Im Verteidigungsministerium ist es immer nur so, die Verwaltungsspitzen gehen dann äh, in die Rüstungswirtschaft, um ihre Kontakte zu äh, versilbern. Das ist beim Finanzministerium anders und ich nehme jetzt zwei prominente Beispiele. Das erste ist das spektakulärste. Das war der Staatssekretär, der die gesamten Steuergesetze in Gang gebracht hat, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Zitzelsberger. Zitzelsberger, wie gesagt, unter Eichel. Zitzelsberger, war ursprünglich ein hoher Beamter im Finanzministerium, ist dann in die Wirtschaft gegangen, war Chef der Steuerabteilung von Bayer und ist dann zurückgekommen als Staatssekretär ins Finanzministerium und hat dann wesentlich dazu beigetragen, dass Gesetze verabschiedet worden sind, also die machen ja die Vorlagen, die die Wirtschaft extrem begünstigen, angesichts der Tatsache, dass er vorher die Steuerabteilung von Bayer geleitet hat, deren Hauptaufgabe ist, dass Bayer Steuer vermeidet ist das jetzt nicht so erstaunlich, dass er in dieser Richtung weitergedacht hat. Aber es ist ein Beispiel, und ich könnte jetzt diese ganzen Staatssekretäre durchgehen, also koch Miro, es ist immer ähnlich. Der eine war bei der deutschen Börse, ist dann zurückgekommen ins Finanzministerium. Die Mehrheit dieser Staatssekretäre hat Verbindung zur Wirtschaft. Und das prägt auch ihr Rangehen an solche Fragen. Das Verständnis für die Sorgen der Wirtschaft und Ähnliches, und wenn man sich diese Geschichte anguckt seit Ende der 90er, da muss man sagen, all diese Faktoren zusammen, plus eine politische Großwetterlage, das will ich jetzt nicht außen vor lassen, es gab ja auch so eine Weile diese Vorstellung, die freien Märkte, das ist sowieso das Beste, was es gibt und deswegen äh, Steuern senken, Public-Private-Partnership und all das, aber auch diese ganzen einzelnen Faktoren, die ich gerade beleuchtet habe, haben entscheidend dazu beigetragen, dass wir, was die Besteuerung von hohen Vermögen angeht und vor allem von Betriebsvermögen, extrem zurückhaltend, ich formuliere das mal so, extrem zurückhaltend geworden sind in der Bundesrepublik. Und das führt dazu, dass diese hohen Vermögen, wenn sie denn vererbt werden, praktisch in großen Teilen steuerfrei weitergegeben werden können und in den Zwischenzeiten, findet eine Akkumulation dieser Vermögen statt und irgendwann hast du dann hier Vermögensdifferenzen von auch obersten Prozent hat 40% des Vermögens. Also wenn man sich überlegt, die 100 reichsten Deutschen haben eine halbe Billion und misst diese halbe Billion jetzt meinetwegen auch an allen 10 Billionen, die wir hier in der Bundesrepublik haben, dann kann man sich vorstellen, wenn 100 schon 5% vom Ganzen haben, das sind 100 Personen, das bewegt sich ja im 0,000 Promille-Bereich, wenn man das hochrechnet, auf ein Promille, was da zusammenkommt, oder auf ein Prozent. Das bedeutet aber, wenn man sich damit, und dann komme ich zum Schluss, dann habe ich die Zeit auch eingehalten, wenn man sich politisch damit beschäftigt, ist es extrem schwer, all diese Widerstände zu überwinden. Ich halte solche Vorträge schon sehr lange, zu sehr verschiedenen Anlässen. Und wenn man sich dann anguckt, was letztendlich umgesetzt wird im Bundestag, ich hatte bei der Erbschaftssteuerregelung diesmal wirklich die Hoffnung, dass die SPD zumindest in nennenswerten Teilen sagt, nee, so geht das nicht. Ich habe ja eben gesagt, wie das dann gekommen ist, dass sie doch wieder alle zugestimmt haben. Dann muss man sagen, es bedarf eines sehr langen Atems, ich hoffe, dass es irgendwann passiert, um da was dran zu ändern, weil die Daten werden in Zukunft noch viel gravierender und erschreckender sein, als es bisher sind und man muss den Leuten immer wieder diese Fakten entgegenhalten und denen damit auf die Füße treten. Das wird bei der SPD jetzt in der Opposition vielleicht ein bisschen leichter sein, weil sie dafür dann nicht mehr direkt verantwortlich sind. Aber das ist auch nur eine Hoffnung. Was mich etwas irritiert hat, war beim Bundestagswahlkampf, die haben diese Erbschaftssteuerregelung nun beschlossen. Und das sind die wesentlichen Erbschaften, Betriebsvermögen. Dann habe ich in Interviews gesagt, okay, Erbschaften war früher immer mein Favorite, wenn es um solche Fragen ging. Das ist jetzt erstmal erledigt, jetzt müssen wir uns auf Vermögensteuer konzentrieren. Da kommt Schäfer-Gümbel vor dem Wahlkampf und sagt, Vermögensteuer ist uninteressant im Augenblick, wir müssen uns auf Erbschaftsteuer konzentrieren. Dann habe ich gesagt, die wollen mich veraschen. Sie haben es gerade abgestimmt und dann wollen sie es zum Hauptwahlkampfthema machen in der Steuerpolitik, dann sage ich, damit muss man halt rechnen und das muss man dann auch dementsprechend deutlich sagen und attackieren. Vielen Dank.